0: Liebe, ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Äh, ist schon eine ganze Weile her. Ich habe ja schon mal gesagt, ich ähm, bin jetzt hauptsächlich an anderer Stelle unterwegs, ähm, da von anderen Stellen äh, in der Markusgemeinde in Leseln äh, gerade meinen Dienst tun und ähm, bin da auch sehr gerne. Aber es ist auch echt schön, einfach sonntags morgens noch mal hier bei euch zu sein. Wir haben heute den Abschluss der Predigtreihe nach dem Buch von Michael Herbst, was wir ja jetzt hier einige Wochen in der Gemeinde gelesen haben. Dadurch, dass ich jetzt so viel woanders bin, habe ich, glaube ich, selber aus der Predigtreihe, ich glaube, nur eine einzige Predigt mitbekommen. Ist das dann schon eine Reihe? Ich weiß es nicht. Aber umso schöner, also ich darf wenigstens jetzt den Schluss mit euch heute machen. Das ist besonders schön. Also nach dem Buch von Michael Herbst, das hieß lebendig und das Thema insgesamt war ja lebendiges, mündiges Christsein. Also es ging um die Frage, wie kommt ein Mensch dahin, dass er nicht nur Kirchenmitglied ist, also auf dem Papier, sondern dass jemand zu einem eigenen Glauben findet, zu einem Glauben, der lebendig ist. Das heißt ja, der das Leben wirklich prägt, ja, der ein Glauben, der wirklich einen Unterschied macht. Ein selbstverantworteter Glaube könnte man sagen, ein Glaube, der weiß, warum er das glaubt, was er da glaubt. Man könnte vielleicht das auch zusammenfassen mit dem Begriff, ein Glaube, der gewachsen ist, der sich über die Zeit verändert hat, ein erwachsener Glaube. Ein erwachsener Glaube. Ich glaube, jeder von euch hier, der schon der oder die schon lange mit Jesus unterwegs ist, ihr wisst, dass das völlig normal ist, dass der Glaube wächst und sich verändert im Laufe der Zeit. Dass da Bewegung drin ist, dass das nichts Statisches ist, sondern dass da immer wieder Veränderung passiert. Und ich glaube, sogar die Sehnsucht danach, also dass man das gerne auch möchte, dass man eine Sehnsucht danach hat, im Glauben zu wachsen, das ist was sehr, sehr Gutes. Das ist was, was hoffentlich in unseren Herzen drin ist und was ja, etwas sehr Gesundes ist. Warum? Ja, weil Wachsen einfach immer ein Ausdruck ist äh, davon, dass etwas lebt. Ja, alles, was lebendig ist, das wächst auch. Ähm, das ist ein völlig natürlicher Vorgang. Was nicht mehr wächst und sich nicht mehr verändert, das ist tot. Insofern ist das was sehr, sehr Gutes. Und auch der Paulus geht in dem Text, den wir gerade gehört haben, gehört und nicht gesehen haben, ähm, ja davon aus, das Wachsen im Glauben, was völlig Selbstverständliches ist. Vers 13 schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, wir sollen, sagt er sogar, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die Christus in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. sagt, also das sollen wir, das ist das Ziel, das ist das, was wir, wir wollen. Und alles, was wachsen soll, wo man gerne Wachstum sehen will, das kennt ihr entweder äh, von Kindern oder ihr kennt es auch aus eurem eigenen Garten, wo man Wachstum sehen will, was wachsen soll, das braucht Nahrung. Bei Pflanzen würde man sagen Dünger. Also irgendwas, was dieses Wachstum antreibt, was dem Energie gibt, was, ja, was dafür sorgt, dass das überhaupt stattfinden kann. Und Das ist mein, mein erster Punkt, meine erste Frage heute Morgen, was kann das denn für den Glauben sein? Also was ist dieser Dünger, den wir brauchen, damit der Glaube wachsen kann, so wie er es auch soll? Es ist interessant, dass der Paulus fast, nee, nicht fast, sondern tatsächlich den ganzen Abschnitt, den wir gehört haben, durchgängig im Plural schreibt. Er sagt nicht, ich will gerne wachsen. Er redet auch nicht einen Einzelnen an und sagt, du sollst bitte schön wachsen, sondern er sagt, wir wollen wachsen. Ich finde, da steckt schon ganz, ganz viel drin. Offensichtlich. Geht im Glauben wachsen nur gemeinsam. Wir. Offenbar geht das nur zusammen. Wie oft habe ich das schon gehört, dass wenn ich als Pastor irgendwo hinkomme, zu Leuten, die sonst vielleicht nicht so furchtbar viel Kontakt zur Kirche und zur Gemeinde halten, wie oft habe ich das dann schon gehört, dass die Leute manchmal so ein bisschen verschämt, manchmal so ein bisschen in so einer defensiven Haltung dann irgendwie sagen, ach Herr Pastor, wissen Sie, ich habe doch meinen eigenen Glauben so für mich den habe ich doch in mir drin. Ich muss doch nicht zur Kirche kommen. Ich kann doch auch alleine glauben. Da kann ich nur sagen, nein, kannst du nicht. Also sage ich nicht so. Ne? Ähm, ich versuche das seelsorglicher zu machen. Aber die Antwort ist nein, kannst du nicht. Du kannst nicht einfach alleine zu Hause im Wohnzimmer deinen Glauben leben. Das mag eine Weile lang funktionieren, es mag mal Phasen geben, wo das halt mal so ist, aus verschiedenen Gründen, das weiß ich alles. Aber grundsätzlich gilt, wir Christen, wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen die Gespräche in der Gemeinde, in der Gemeinschaft miteinander, den Austausch. Wir brauchen das, dass wir zusammen auf Gottes Wort hören, nicht nur alleine. Wir brauchen das gegenseitige ermutigen. Wir brauchen das, dass wir zusammen beten. Nicht bloß alleine. Ich kenne das von mir selbst. Das Gebet alleine ist natürlich was Wichtiges, aber manchmal fühlt sich das auch schwach an. Und mit anderen zusammen zu beten, hat dann oft viel mehr Kraft. Wir brauchen das, dass wir gemeinsam darum auch ringen, Gott zu verstehen, seinen Willen irgendwie aufzunehmen und zu fassen zu kriegen irgendwie. Und wir brauchen das natürlich wenn es uns schlecht geht, dass wir zusammen das Leid aushalten und einer den anderen somit durchträgt. Zusammen trauern zum Beispiel, wenn Trauern angesagt ist. Das alles zusammen, das ist Nahrung für den Glauben. Wenn wir das gemeinsam tun, in der Gemeinschaft. Ich glaube, da kann man nicht drauf verzichten. Aber wenn man das zusammen tut, dann führt das tatsächlich dazu, dass der Glaube wachsen kann in der Gemeinschaft mit anderen. Vers 13, da hatte, vor, also in Vers 12 hatte Paulus gerade diese ganzen Dienste aufgeführt. Ne? Das habt ihr gehört, Apostel und ähm, Evangelisten und so weiter. Und dann sagt er in Vers 13, sagt er, durch diesen Dienst oder durch diese verschiedenen Dienste, die es gibt in der Gemeinde, und jeder hat, bringt da was anderes mit, ja? sagt er, durch diesen Dienst, der in der Gemeinde passiert, werden wir im Glauben immer mehr eins werden und wir werden miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Was ist das für ein cooler Ausdruck? Wir werden eins werden und wir werden den Sohn Gottes besser kennenlernen. Das ist das, was in der Gemeinschaft passiert und was echt Dünger und Nahrung für den Glauben ist. Gemeinsam den Sohn Gottes besser kennenlernen. Ja, das stimmt. Ich glaube, Menschen wachsen im Glauben, wenn sie Jesus immer besser kennenlernen. Immer mehr. Und dazu ist neben der Gemeinschaft noch was anderes absolut unverzichtbar vielleicht nicht so überraschend und vielleicht sagt er jetzt, weiß ich schon, ist trotzdem wichtig, das ist die Bibel. Wir können Jesus überhaupt nicht kennenlernen, geschweige denn immer besser kennenlernen, ohne die Bibel zu lesen. Nur aus der Bibel wissen wir doch überhaupt, wer Jesus ist. Nur durch die Bibel wissen wir überhaupt, was er gesagt hat, was er getan hat, wie er den Menschen begegnet ist. Und ich weiß, dass mir ist das klar, dass es an vielen Stellen auch, in der christlichen Gemeinde, auch unter uns Christen, sowas gibt, ja, es gibt so ein Schlagwort im Moment, ähm, zumindest unter Pastoren wird das immer mal gesagt, die Bibelmüdigkeit. Ja, dass es eine Bibelmüdigkeit gibt bei manchen. Ähm, und auch persönlich kann ich das sagen, auch bei mir ist das Bibellesen, das tägliche Bibellesen, dass ich das regelmäßig mache, ist sozusagen umkämpft. Also ich muss darum auch immer wieder ringen. Es gibt immer wieder so viel, andere Dinge, die sich ganz, ganz schnell in den Vordergrund drängeln. Das ist total easy, ja, sich ablenken zu lassen und so. Ähm, ist mir alles klar. Aber uns muss eben auch dieses eine klar sein. Ohne die Bibel gibt es kein Wachstum im Glauben. Das wird nicht passieren. Jedenfalls nicht langfristig. Also nicht, wenn wir langfristig meinen, wir bräuchten das nicht oder darauf verzichten können. Wer sich nach Wachstum sehnt, wer wachsen will im Glauben, der braucht die Bibel. Muss die Bibel lesen, sonst wird nichts passieren. Im Glauben wachsen heißt ja, man könnte das vielleicht auch so übersetzen, sich von Gott verändern zu lassen. Also das, finde ich, ist eine gute Definition von Wachstum. Was heißt das, im Glauben zu wachsen? Ja, sich von ihm verändern zu lassen. Dass seine Gedanken anfangen, unsere Gedanken zu prägen. Dass wir sozusagen anfangen, man könnte sagen, ihm hinterherzudenken, ihm nachzudenken. Und dass seine Gedanken, Gottes Gedanken, unsere Gedanken, Gedanken prägen dürfen, das geht nur mit Hilfe der Bibel. Es geht überhaupt nicht anders. Mit Hilfe der Bibel und nur durch die Bibel können wir in die Gedanken Gottes eintauchen. Also da rein, wie er diese Welt sieht, wie er aber auch uns sieht. Das wissen wir sonst nicht. Und nur so passiert Wachstum im Glauben. Ich würde euch gerne ein paar wenige Minuten Zeit geben, dass ihr euch mit euren Nachbarn mal austauscht über eure Erfahrungen damit, was für euch Dünger für den Glauben war. Was hat eurem Glauben Nahrung gegeben? Was hat deinen Glauben gepusht und ihn wachsen lassen? Ihr habt alle Erfahrungen gemacht. Es kann Gemeinde sein, es kann Bibel sein. Überlegt mal, was es für euch besonders war und zwei Minuten in jede Richtung sozusagen. Also der eine erzählt zwei Minuten und der andere. Macht mal zu zweit. Ich hoffe, ihr habt äh, gemerkt, dass ihr alle irgendwas habt, also dass es bei euch allen irgendwas gibt, was euren Glauben irgendwann mal angetrieben, befeuert hat, dem Nahrung gegeben hat Und hoffentlich auch heute immer noch. Also ist ja nichts, was nur in der Vergangenheit stattfindet, sondern hoffentlich immer noch. Wachstum, der Michael Herbst beschreibt in dem Buch, was wir als Gemeinde gelesen haben, beschreibt er Wachstum in vier Phasen, dass das in vier Phasen passiert, ähm, ich will die kurz nennen und dann dann sagen, worum es da geht. Er sagt, Phase 1 ist sozusagen das, wo alle herkommen letztlich, wo jeder Mensch herkommt. Nämlich die Phase 1 ist erstmal der Unglaube. Also ein Mensch, der erstmal nicht bei Gott ist. Phase 2 nennt er die Phase von Einüben und von Regeln. Phase 3 heißt bei ihm Zweifel und Tiefen. Und Phase 4 heißt dann Vertrauen und Anbetung. Was er damit meint, diese was diese vier Phasen sind, kann man sich eigentlich am besten klar machen am Bild der Entwicklung von Kindern. Die werden nämlich in der Regel genauso groß. Also, Phase 1, was er auf den Glauben bezogen die Phase des Unglaubens nennt. Da ist es bei Kindern so, jeder Mensch wird als Säugling geboren und weiß ja tatsächlich erstmal gar nichts von der Welt, in die er da so hineingeworfen wird. Wer neu zur Welt kommt, kennt sich nicht aus, äh, versteht so gut wie nichts, versteht die Welt nicht, kennt sogar seine Eltern noch nicht wirklich. Ja, ich weiß, Babys erkennen die Mutter am Geruch und am Klang der Stimme. Das ist klar. Aber den Charakter ihrer Eltern, den müssen sie ja nur auch erstmal kennenlernen. Und umge umgekehrt auch. Die Eltern müssen erstmal das Kind kennenlernen. Übertragen auf den Glauben ist das also die Phase 1. Die Phase, wo Michael Herbst sagt, die Phase des Unglaubens. Also, wo wir Gott nicht kennen wo wir nichts von seinem Charakter wissen, von seinem Wesen und wo wir noch nicht wirklich vom Glauben was verstanden haben. Phase 2, die er nennt Einüben und Regeln, das ist dann, wenn jemand diesen Schritt macht in den Glauben hinein und sich darauf sozusagen einlässt, dann beginnt für denjenigen, beginnt dann mit diesem Schritt eine wahnsinnig spannende Entdeckungsreise. So wie beim Kleinkind eben auch. Also alles ist neu, alles ist interessant, hinter jeder Ecke wartet irgendwo ein neues Wunder darauf, entdeckt zu werden und in dieser Phase lernen Kinder die Welt um sie herum zu begreifen und zwar sowohl mit den Händen und dann irgendwann auch mit Worten. Auch zu begreifen, wie funktioniert auch das Zusammenleben mit anderen Menschen, also in meiner Familie zum Beispiel, wie gehen wir hier miteinander um und so weiter. Das sind alles Sachen, die das Kind lernt und Kinder sind, das, das kennt ihr, die sind wie ein Schwamm, die saugen das auf. Das ist unglaublich spannend. Und so ist es im Glauben auch. Wer neu in den Glauben hineintritt und anfängt da hineinzuwachsen, der macht sich auch auf so eine Entdeckungsreise. Der fängt an, auch erstmal alles neu zu finden und alles neu kennenzulernen und fängt an zu lernen, zum Beispiel, wie man betet. Wie geht das denn? Wie macht man das denn? Der lernt, wie das geht, mit anderen zusammen Gott zu loben. Der lernt, wie man aus dem Bibellesen den Willen Gottes erfahren kann, wie man da über, über Gott was lernen kann. Der lernt vielleicht, wie das geht, Gottesdienst zu feiern, aber auch, was es heißt, als Christ zu leben in seinem Alltag, was heißt das für meinen Umgang mit Geld, mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Ganz, 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 ganz viel, was da zu entdecken gilt. Und, in, und normalerweise funktioniert das erstmal über Regeln, über Regeln, die man einübt und wo man sagt, ja, so ist das eben. Ja, so und so verhält sich ein Christ. Das und das findet Gott gut und das andere findet er vielleicht nicht so gut. Ein bisschen schematisch ist das, aber das ist erstmal richtig, ja, da so, so reinzuwachsen. So wie Kleinkinder ja auch Regeln normalerweise lieben, ne, Kleinkinder lieben Regeln und sie brauchen sie ganz dringend. Und so ist das im Glauben auch. Diese zweite Phase, sagt der Michael Herbst, die ist wunderschön, das ist total toll, weil es unglaublich spannend ist, aufregend. Und es ist auch ganz grundlegend wichtig für alles, was noch danach kommt. Man kann das nicht einfach überspringen. Aber, sagt er dann, und das ist so eine kleine Warnung sozusagen, diese Phase darf auch nicht ewig dauern. Das wäre nicht gut. Ähm, denn wer für immer so ein, ich sage es jetzt mal negativ, ein Kindskopf sozusagen bleibt im Glauben jetzt, der, sagt Michael Herbst, der wird für andere unausstehlich. Das ist unangenehm, wenn Leute auf Dauer. So sind und so bleiben. Kleinkinder sind ja auch, wenn sie dann Regeln kennengelernt haben, und wie gesagt, sie brauchen die unbedingt, aber wenn sie die dann haben, dann sind Kleinkinder ja oft auch die strengsten Wächter über diese Regeln. Ne? Dass das unbedingt so einzuhalten ist. Ne? Ich kriege immer den blauen Becher, immer. So, wehe, da steht der gelbe. Also, das funktioniert nicht. Ne? Dann sind die irritiert und, und so, dann muss man das erstmal klären. Und im Glauben gibt es das auch. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal solchen Phase-2-Christen begegnet? die immer ganz genau wissen, wie alles zu sein hat. Ganz genau. Die auf alle Fragen eine richtige Antwort haben, die aber immer auch ein bisschen schematisch ist. Also sehr nach Schema F. Herbst nennt in dem Buch ein paar Beispiele. Da sagt er, äh, also was, was diese Leute sagen oder was die glauben, was die sagen. Da sagt er, die stellen sich hin und sagen, oh, wer Gott gehorcht, der wird auch gesegnet. Bumm. So. Oder keine Ehe muss scheitern, wenn sich beide an Gottes Gebote halten. Ne? Das ist sowas. Oder ich hatte erst, äh, gestern war das erst, äh, eine Diskussion im Internet mit einem Menschen, der hat behauptet, wenn jemand krank wird, dann ist das immer, dass Gott ihm damit was sagen will, was er falsch gemacht hat. Hat er gesagt. Hab ich gesagt, also, ne? hab, könnt ihr euch vorstellen, dass ich da was anderes gesagt habe. Ähm, aber das gibt's es eben. Ne? Also dieses sehr schematische, eben, nach Schema F, so und so funktioniert das und da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr solche, solchen Leuten schon mal begegnet seid äh, im Glauben. Ihr merkt, das ist unbarmherzig, sehr mechanisch und es ist oft gar nicht so furchtbar biblisch, wie die selber denken, dass das ist. Und darum ist die Phase 3 so wichtig. Phase 3, die heißt Zweifel und Tiefen. Die ist wichtig, obwohl sie normalerweise unangenehm ist. Das ist keine schöne Phase übertragen auf die Kinder, die heranwachsen, ist das die Pubertät. Also das, wo die Kinder älter werden und merken, oh Mist, so einfach, wie ich bis jetzt dachte, ist die Welt und das Leben ja doch nicht. Und im Glauben passiert dieser Schritt auch, und er ist ganz wichtig, er passiert in der Regel dann, wenn Dinge schief gehen. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, von Gott enttäuscht worden zu sein. Wenn Gebete nicht erhört wurden. Wenn eine Krankheit da ist und nicht wieder weggeht. Wenn der ersehnte Partner, für den ich Jahre und vielleicht Jahrzehnte lang gebetet habe, einfach nicht auftaucht und nicht in mein Leben tritt. Wenn die Ehe scheitert, der Arbeitsplatz verloren geht und, 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 und. Also bei diesen Krisen. Da passiert das in der Regel. Oder auch dann, wenn man sich selbst enttäuscht, wenn man enttäuscht ist über sich selber. Und merkt, uh, ich bin ja immer noch derselbe alte Mensch. Mit denselben alten Abgründen, die ich früher auch hatte. Immer noch mit Bosheit in mir. Und man kann mich immer noch so leicht vom richtigen Weg abbringen, obwohl ich eigentlich dachte, ich kenne den richtigen Weg. Obwohl ich eigentlich dachte, Gott hat mich doch neu gemacht. Und trotzdem ist da noch das, was mich immer wieder wegführt von ihm. Das ist eine Phase, die wehtut. Und die in der Regel mit Schmerzen, also mit, mit seelischen Schmerzen verbunden ist. Genau wie bei vielen Kids und Teenagern die Pubertät, das ja auch ist. Und wenn man da mittendrin steckt, findet man das nicht toll, sondern wünscht sich, das wäre so schnell wie möglich vorbei. Normalerweise. Und wünscht sich, dass Gott endlich eine Lösung sozusagen bringt. Für das, wo man da drin steckt. Aber, und ich glaube, das stimmt, und ihr könnt mal überlegen, ob ihr das auch schon so erlebt habt. Ich glaube, dass Gott gerade in diesen Zeiten ganz, ganz intensiv an uns arbeitet. Und dass gerade in diesen Tiefen wir wachsen. Wachsen tut ja auch manchmal weh. Kinder anfangen groß zu werden, dann sagen so, oh, hier zwickt's und da und im Bein und so. Das ist so ähnlich. Gerade in diesen Tiefen wachsen wir und werden reifer. Und darum ist diese Phase zwar nicht schön, aber unverzichtbar. Denn nur wer da hindurchgeht durch diese Phase 3, der dringt dann auch vor zu Phase 4. Vertrauen und Anbetung, sagt Michael Herbst dazu. Und das ist eine sehr, sehr schöne Phase. Da wird das, was man vorher gelernt hat in Phase 2, ne, Regeln einüben und so weiter, und Phase 3, die Enttäuschung und die Tiefen. Diese beiden Dinge, die man vorher gelernt hat, die werden jetzt nicht einfach über Bord geworfen. So nach dem Motto, oh da sind wir drüber hinweg. Nein, sondern diese beiden werden vereinigt. Also die, die erlernten, die gelernten Wahrheiten und Regeln, die kommen dann zusammen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Gott. Und erst dann formt sich ein Bild, ich will nicht sagen ein vollständiges Bild von Gott, das haben wir nie, aber ein vollständigeres Bild von dem, wer Gott ist, als wir das vorher hatten. Herbst schreibt das, beschreibt das selber sehr gut finde ich. deswegen will ich ein paar Sätze zitieren wörtlich von ihm. Da sagt er, alles was wir in Phase 2 gelernt haben, ist ja wahr. Es ist wirklich wahr. Aber es ist nicht wahr wie eine Formel, wie eine Sammlung von Sätzen, die die Welt erklären. Ja, wer betet, wird erhört. Aber nicht immer so, wie er wollte. Ja, mit Jesus wird das Leben gut. Aber das bewahrt uns nicht vor schweren Erfahrungen. Das ist das, was in Phase 4 sozusagen in Kopf und in Herz sagt, dass man das begreift. Und dann gewinnt man in dieser Phase wieder Sicherheit und, und Halt im Glauben. Nicht mehr wie in der Phase 2 Sicherheit und Halt dadurch, dass ich ein starres Denksystem habe, sondern jetzt ist es Sicherheit und Halt dadurch, dass ich Gott vertrauen kann, von ganzem Herzen ihm vertrauen kann. Paulus sagt in Vers 14, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Meinung aus der Bahn werfen lassen. Sondern dann haben wir Halt und Sicherheit, soll das heißen. Das ist das, er das Ergebnis, was dabei rauskommt. Also das Ergebnis dieses gewachsenen Vertrauens. Das Ergebnis dann ist Anbetung. Das ist das, was am Ende steht. Staunende ehrfürchtige, vertrauensvolle Anbetung Gottes. Das ist das, was dabei rauskommt. Und an, an diesem Punkt ist der Glaube dann tiefer, als er zuvor war. Da ist er dann erwachsen geworden. Das sind die vier Phasen, die der Michael Herbst beschreibt. Also Glaube wächst, wird erwachsen, genauso wie Kinder auch erwachsen werden. Das Spannende ist jetzt aber... Und das ist jetzt ein bisschen was, das weicht jetzt davon ab, das ist jetzt ein bisschen anders. Es gibt nämlich einen entscheidenden Unterschied auch zu der Entwicklung bei Kindern. Das Wachstum von einem Neugeborenen über Kinderzeit, Jugendalter hin zum Erwachsenen, das ist ja irgendwann abgeschlossen. Also hoffentlich, also zumindest körperlich ist das irgendwann abgeschlossen. Im Glauben aber eben nicht. Im Glauben ist das nicht so, dass wir irgendwann fertig wären. Sondern im Glauben hört dieses Wachstum nie auf und dieser Kreislauf von diesen Phasen hört nicht auf. Im Gegenteil, er kann immer wieder von vorne beginnen. Vielleicht nicht ganz von vorne, das wäre ja auch wieder blöd. Nicht ganz von vorne, aber ich glaube, in verschiedenen Lebenssituationen und unter verschiedenen Umständen, denen wir begegnen in unserem Leben, kann er doch immer wieder nochmal neu beginnen, dass wir das neu durchdeklinieren müssen. Sein diese, diese vier Phasen. Wir müssen immer wieder neu, wenn uns was Neues begegnet im Leben, neu durchdringen zu diesem Gottvertrauen. Zu sagen, ja Gott, ich, ich vertraue dir. Es kann bei jüngeren Menschen sein, wenn sie im Studium scheitern. Oder eben, wie ich eben schon gesagt habe, ganz lange ungewollt alleine bleiben. Und da muss man das neu durchbuchstabieren. Was heißt das Dann in solchen Zeiten Gott zu vertrauen. Oder für Menschen im mittleren Alter, wenn sie plötzlich die Arbeitsstelle verlieren oder wenn vielleicht die eigenen Kinder auf Abwege geraten, was man nie wollte für sie. Da muss man das neu einüben. Wie kann ich mich in solch einer Krise auf Gott verlassen? Was heißt das? Und für ältere Menschen kann es auch von vorne losgehen, wenn sie krank werden, gebrechlich werden, oder wenn sie die ersten Freunde und Verwandten verlieren, auch dann neu, durch, neu diese Phasen durchbuchstabieren. Wie hält man dann an Gott fest? Wie geht das? Also das ist keine Sache, die man sozusagen einmal durchbuchstabiert wie ein Handbuch und dann ist man damit fertig. Sondern ihr seht an den Beispiel, die ich gerade gesagt habe, in den verschiedenen Abschnitten kann das immer wieder neu die Aufgabe sein, durch diese Phasen hindurchzugehen. Durch die Krise, die Enttäuschung und dann hoffentlich durchdringen zu einem Vertrauen zu Gott. Ich möchte euch noch mal zwei Minuten kurz Zeit geben, dass ihr euch austauscht darüber, über die Frage, in welchem Bereich deines Lebens machst du gerade welche Phase durch? Vielleicht hilft es euch, einordnen zu können, wo ihr ungefähr gerade selber dran seid und bei welchem Thema, was gerade dran ist. Ich hoffe, das kann euch eine Hilfe sein auf diesem Weg und sozusagen in diesem Lernprozess und in diesem Wachstumsprozess. Ich will nur noch sagen, je länger jemand Christ ist und je mehr Erfahrung jemand mit Gott gemacht hat, dann kann es gut sein und das wäre ja ein schöner Effekt, dass man dann in einer neuen Lebenssituation, die vielleicht auch nochmal eine Krise mit sich bringt, das mag dann alles sein, aber dass man vielleicht dann schneller zu Phase 4 durchdringt. Weil man schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass es dass es funktioniert und dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Es kann sein, dass man irgendwann leichter dahin kommt zu Phase 4 und das wäre ja toll. Das ist ja ein schönes Geschenk, wenn man das so haben kann. Aber es bleibt eben eine lebenslange Aufgabe zu wachsen, also in das Vertrauen hinein zu wachsen. Oder wie Paulus das hier sagt in Vers 15, sehr schön, dass er sagt: In allem zu Christus hinwachsen, zu ihm, der unser Haupt ist, so lange, bis wir ihn einmal irgendwann mit eigenen Augen sehen werden. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben Sehnsucht nach dir. Wir wollen mehr von dir in unserem Leben und wir wollen wachsen im Glauben an dich und deshalb bitten wir dich, dass du unserem Glauben Nahrung gibst. Mach du hier aus uns eine Gemeinschaft, die zum Wachsen und zum Gedeihen beiträgt. Lass die von uns, die schon fortgeschritten sind, den anderen beim Wachsen helfen und schenk uns einen Hunger nach deinem Wort in der Bibel, das unseren Glauben nämlich ernährt. Wir bitten dich von ganzem Herzen, bleib du treu an unserer Seite, durch all diese Phasen hindurch, die wir immer wieder durchleben. Ruf uns heraus aus unserem Unglauben. Lass uns Freude haben an den Entdeckungen, die wir bei dir machen können. Gib uns, wenn wir in Krisen kommen, Grund dir zu vertrauen und führe uns durch die Tiefen hindurch zu der Anbetung, die du verdient hast. Amen.